0: la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate
1: el secador de pelo, llévate el horno microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía, la radio es mía,
2: la radio es mía.
0: La radio, Dios mío, la radio suya en esta nuestra última hora y no por ello menos intensa que las anteriores, ¿eh? porque es verdad que estamos intensitos hoy, con la actualidad, con los dichosos Pélez, les invito a que visiten ese mapa interactivo que están elaborando varias asociaciones aquí en, en Asturias, ¿no? La pueden ver, lo pueden ver, ese mapa en muchos lugares y en redes sociales en la cuenta de Surfistas Vigilantes, que hace un, un ratito hablábamos con su fundadora. Pero bueno, que la actualidad viene también calentita por otro asunto, y es esa posibilidad de cogernos la autobaja para liberar así esa presión de los centros de de atención primaria. Es una posibilidad que está encima de la mesa, que la ha propuesto la ministra de Sanidad a las comunidades autónomas y estamos testando, enseguida vamos a hablar con el sindicato de médicos aquí en Asturias, ¿vale? el sindicato médico, pero de momento la estamos testando con vosotros. ¿Y qué nos estáis diciendo?
4: Pues nuestros oyentes en redes sociales responden como siempre y responden cosas como Silvino Vázquez Fernández que nos dice Lo de las mascarillas lo veo muy bien, ahora, lo de la baja responsable en este país de Pandereta, lazarillos y vividores, lo veo muy negro Por mucho que digan los médicos que estaría muy bien para no saturar los ambulatorios, los empresarios no se fíen, ni de ellos mismos Pa' cuanto más fiase de sus empleados, esto no y Europa, aquí hay poca responsabilidad Y después está el tema de quién paga estos bajes que ya veis el mosqueo de los sindicatos, porque nadie contó con ellos. Bueno, siente, que paséis buen programa, se os quiere.
0: Eso es verdad, es lo que desde aquí, desde la patronal en Asturias eh, decía, ¿no? Oye, que no nos han preguntado nuestra opinión, también tendrán que contar con, con, con ella, ¿eh? En fin, enseguida volvemos con el tema y me van a perdonar que me ría, pero es que no... Estas cosas del directo que se están desintegrando en, eh, pues eso, en directo en este estudio de radio. Los cascos de mi querido Tono que ya anda por aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Tono. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Bien.
0: Mira, vamos a, a darte unos segunditos para reponer a ver qué le ha pasado a los cascos y seguimos aquí con, con Tono. Sí, amigos, ha cambiado mi destino. Quizás me muera, quizás no vuelva a ver esta ciudad. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden por aquí? Todo correcto. <risa> ¿Cómo ves tú, por cierto? ¿Te puedo preguntar, por sí. favor? Porque tú también eres uno de esos empresarios que uh -huh. tejen nuestra ciudad, esas pequeñitas empresas ¿no? De, de poquitos trabajadores. ¿Cómo ves esto de la autobaja?
2: A ver, eh, yo soy... Bueno, al final yo tengo una empresa, es decir, que tengo esa parte de ser empresario, aunque me considero trabajador, porque uh -huh. no es una empresa que gestione, sino que estás ahí... ...en el día a día y haciendo todo tipo de trabajos físicos... ...y veo, veo un momento muy complicado... ...hay una, un repunte de bajas, muy alto, hay muy alto... ...algunas por causas mmm, tradicionales... Mmm, ...pero más han aumentado muchas por las causas, digamos, mentales... Mm. ...hay muchas bajas por ansiedad... ...muchas bajas también por depresión... ...y diferentes afecciones del alma, digamos... Es complicado para las empresas pequeñas. Nosotros ahora tenemos una baja de larga duración, cuatro meses. Tienes que rápidamente sustituir a esa persona, formarla con todo lo que conlleva. Y bueno, no pasa nada. Una la se puede, digamos, en nuestra estructura, digamos, mantener. Pero ¿qué pasa cuando tienes dos y tres bajas?
4: Claro.
2: Eh, eh, hay casos donde es muy difícil... Muy difícil también eh, salir adelante si tienes un número de bajas alto. Mm. Entonces aquí eh, yo he tenido otras empresas, he visto bajas de buena fe, es decir, gente... Sí, sí, ¿sí? Así, sí, sí. Así, hay que, así hay que decirlo, porque eso es la verdad, es lo que diría un amigo. Eh, eh, hay bajas de buena fe, hay gente que realmente pues oye tienes una, algo físico <coughs> y hay otras que no son tan de buena no. fe. Yo tuve el caso de una persona, y lo voy a contar, cuando tenía otra empresa, un restaurante... ¿Qué tuvo una baja? Era un cocinero y tiene una baja. Él está malo, no sé qué tal. Y bueno, eh, no pasa nada. Eh, eh, a la siguiente semana me dice alguien, oye, vi a, este no. este, a esta persona que trabaja contigo en una discoteca, en un after, en un after, un sábado. Bueno, vale, te quedas un poco mosqueado, ¿no? vale, te,
0: te, te choca y te cabrea. ¿no? Pero
2: luego lo curioso y lo simpático y lo cómico es que un día lo veo por la calle... Y él iba caminando normal y cuando me ve, se pone así como con la mano, la mano no. así como chiquito la calzada, como que está malo. Y yo, oye, ¿pero qué estás haciendo? No, es que me duele aquí y tal. Y dices, hay también, hay también profesionales de que van de empresa en empresa a intentar eh, estirar máximo la baja yeah. y aprovecharse también de algo que es un recurso que, que nos vertebra como sociedad pero que hay gente que no lo utiliza con buena fe eso está ya, claro.
0: ese es el problema, ¿no? ese, ese, ese es es el problema. Es, claro, yo soy siempre como muy candy candy de pensar en la buena fe o, y además creo que tendemos que, que, que perdón, que tenemos que tender a, a ello no a autorresponsabilizarnos y creer en la responsabilidad pero claro, es que con estas historias a veces cuesta
2: claro <ríe> Ay, en fin. Sí.
0: Vamos, eh, vamos a correr un tupido velo, luego hablamos con, eh, con el sindicato médico y estamos testando hoy todas las opiniones, ¿eh? ya veis, en la calle, eh, empresas, eh, eh, médicos, entre todos hoy sacamos algo algo bueno. Una y casi cuarto, vamos con lo nuestro enseguida. Maravilla de música también la que siempre nos propones, ¿no? Como escenario en el que hablar de literatura sobre todo, que hablamos
2: Sí, este bastante. es Kaz McCombs, un artista californiano que la verdad es que en cada disco va cambiando el sonido, hace country, hace folk rock, hace psicodelia, es, y esta canción es una, una maravilla con un vídeo muy muy bonito, Dreams Come Through, Los, los Sueños Hacen Realidad, eh, sería la traducción y es una canción que va creciendo. Es, es una maravilla. Y creo que es apropiado para lo que vamos a hablar también porque, porque también la, la novela de la que hablamos habla de sueños, de sueños rotos, bueno, de muchas cosas relacionadas con, con eh, lo que deseamos y lo que al final podemos obtener o no.
0: Que no siempre no eh, va tan equilibrado. Van a, eh, esas ¿Sabes? expectativas a veces, no sé si es que son demasiado altas, si es que lo de tener expectativas en general nos daña. ¿Tú qué crees con esto de las expectativas? Yo creo que con el paso del
2: tiempo vas bajando las expectativas. Sí. Uy, Medio, sí. Cumplir años, dices tú, bueno, <coughs> va a ser que lo de dar la vuelta al mundo y vivir un mes en, en 20 países va a ser ya más complicado, ¿no? Voy
0: a ir a uno, ¿no? Y si tal.
2: Bueno, el pasar el tiempo también es ver tus, tus límites a veces, ¿no? Tú compruebas que hay cosas que va a ser difícil que puedas hacer Y claro. hay que convivir con ello eh, También hay que tener esa tolerancia A, a sueños que, que tuviste Hay gente que los mantiene muy vivos y, uh -huh. y, ole, y brindamos por ellos Gente que dice, no, no Yo esto lo, lo quiero hacer, cualquier cosa Incluso, quiero aprender a montar a caballo sí. Siempre fue mi ilusión o, o gente que saca carne de moto con 60 años, porque siempre fue su ilusión. A
0: mí eso me fascina, ¿eh? Sí. El, el, realmente yo creo que la perseverancia, siempre se me queda esta frase, la perseverancia diferencia los sueños de los caprichos, ¿no? Y si realmente es un sueño, oye, ¿por qué no? No tiene caducidad, ¿no? Bueno, claro. pues siempre, si quieres aprender, yo que sea es que no se me ocurra nada. Bueno,
2: pero hay, hay cosas, hombre, pues están las, los, los límites de, de tu físico, sí. pueden ser, eh, pero muchos límites son realmente son mentales, ¿no? Es como hay un hay como uh, algo que dices, bueno, yo a partir de 50 años no puedo aprender a tocar el bajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo claro. mejor es más difícil formar una banda, pero si te hace ilusión tocar el violín, el bajo, la guitarra. Cualquier edad es buena para aprender algo.
0: Aquí conocimos, y llevamos con la novela, un, la historia, ¿no?, de un hombre que tenía, no me acuerdo, ¿eh? pero que juraría que casi, 70 y pico años, Parkinson, y aprendió a tocar la, la gaita con un profe maravilloso que estaba aquí con nosotros dándome una clase magistral <ríe> y, y tremendo, ¿eh? En fin, vamos con esa... Sería mejor
2: la pandereta, ¿no? igualo.
0: Ay, por favor. ¿me estás, me estás poniendo en un compromiso. Reconozco que no me quiero reír, pero me estoy
2: riendo. Bueno, es... es, es un... Pero,
0: mira, es que vamos a reírnos. ¿no? Es, es su morra negro que llamarían, pero ahora no tengas cara y ahora tuvo que hable a alguien, por favor. Bueno, vamos a hablar de los nuestros vale. vamos a irnos a la novela, eh, pero fíjate, los límites están aquí en nuestras cabezas, no en que eh, los tendría, en teoría, que tener, así que bravo, ole por este hombre. Eh, la novela, la novela con la que nos has sorprendido. Pues hoy vamos
2: a hablar de, de la muñeca de Aida Sandoval, que el domingo, en Toma tres en un Poetry Slam, que es el Poetry Slam, yo creo que ya lo contamos mm. alguna vez, es poesía interpretada, interpretada... Eh, de una manera un poco actoral Es decir, tú tienes mm, tres minutos Para decir una poesía Si lo dices de memoria mejor, puntúa más El público puntúa oh, eh, Y eh, puedes utilizar Tus manos, tu interpretación actoral para llegar más Para llegar más, eh, crear más Sentimiento, digamos qué chulo. Eh, con, con esto lo ¿No hacemos... tiene
0: que ser una poesía tuya? Tiene ser que el... ser tuya, es obligatorio ah, sí, sí. Tiene que, que ser creo, creación ¿vale?
2: propia ¿Tienes, tienes tres minutos máximo eh, y mmm, no puedes utilizar digamos ningún acompañamiento por ejemplo una pandereta no puedes utilizarla no
0: una gaita tampoco una gaita ¿no? tampoco
2: <risa> pero sí puedes hacer mover las manos y realmente hay mucha gente que lo hace casi de una manera ¿Teatral? muy teatral eh, casi como los, el, el primer teatro no moviendo mucho las manos mirando moviéndose para con el cuerpo también interpretar las, pa las palabras dicen mucho pero el cuerpo el, el lenguaje gestual también puede ayudar. Y el poetry va, va, va de esto.
0: ¿Y ¿A qué hora es? ¿Los domingos? Es a las
2: 6 de la tarde, este domingo, en Toma 3, el chulo. poetry slam. Y hoy y la, y la escritora invitada es Aida Sandoval, que acaba de escribir un libro que se llama La muñeca, que es... Eh, en Toma también presentamos su anterior libro. Eh, es su libro. tercera novela ya, Es su ¿no? tercera novela, Todas en Difácil. fácil la anterior era Animadas hambrientas, hay elementos de conexión entre una y otra... Y esto recoge algo tan, tan interesante como una escalera de vecinos. Uy, es da una, mucho. Una, una, la juego. Esto da
0: mucho juego, <ríe> ¿no? Da juego. En, en España. Da
2: juego. Porque ya, mmm, yo creo que fue en, el, en los años 40, la historia de una escalera de, de Buero Vallejo, y hablaba también de, de un montón de vecinos. Y luego hay un cómic que yo recuerdo también que se llama eh, Escalera de Vecinos de Pons, editado por eh, El Víbora, eh, que era, um, cogiéndolo de vuelo Vallejo, pero con personajes un poco más, digamos, más al límite, había una prostituta, había un anarquista, había gente como, como muy dispar. Y Aida eh, Sandoval sitúa la acción en un edificio en la playa, eh, que cerca de la playa de Gijón, o sea, no, no dando mm, por lo que describe, ella es gijonesa, y, y ahí confluyen... Pues un montón de personajes muy interesantes, hay una, una la, que, la limpiadora, que al final la limpiadora es la que, la que articula las conversaciones con diferentes, con diferentes personajes. Hay un tipo solitario también, un poco inquietante, que prefiere relacionarse con mujeres artificiales que con mujeres de verdad, por las malas experiencias que tienen. Hay una chica mulata, pero... Es, mulata de padre cubano y madre española, que es un personaje muy interesante también, que trabaja en un café y pierde el empleo. Entonces son las interacciones que se dan entre todos estos personajes eh, con una prosa bastante ágil, bastante rápida. ahí describe bien, crea muy buenos, muy buenos diálogos y situaciones y, y bueno, pues es Así. una... Sí sí, 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 sí. Sí, no, lo
0: que te estaba diciendo que me maravilla, ¿no? Es un universo diferente de personajes ah, pues, que confluyen sí. en un mismo edificio. Y como hay, la vida misma.
2: Sí, además hay ilusiones y hay decepciones también. Pues hay una, una mujer también que, que tenía una relación de pareja estupenda, pero de repente, pues su chico dice, decide ir a Perú a trabajar y desaparece, ¿no? Uh -huh. Entonces ella se queda con esa sensación de, de, también de vacío y también de, de pérdida y le cuesta mucho reconstruir su su vida. Hay un personaje también de, de, un, de un, padre que cuida a, a un padre tardío, que cuida a un crío con una discapacidad, que también confluyen y tienen conversaciones. Entonces, ahí es una serie de personajes, un poco una representación de lo que es eh, nuestra sociedad, con historias muy alegres, historias no tan alegres. Y bueno, yo creo que tenemos a Aida, ¿no?
0: Vamos a saludarla, sí, a la autora de esta novela, La Muñeca. Aida Sandoval, muy Hola. buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Qué ganas teníamos de hablar además aquí en la Radios Mía eh, contigo, porque todo lo que escribes nos genera siempre como mucha inquietud ya de, de la buena, eh, de ganas de, de leerte. Así que...
1: Qué bien, eso pues, me gusta mucho. Va bien. Eh, es que me he quedado, vamos, eh, encantada escuchando a Tono contar el libro. Me he quedado así, y digo, mira qué, qué bien lo has hecho, la verdad.
0: No nos has tropeado el final, ¿no?
1: No, ni mucho menos. El final es la sorpresa. <risa> Tiene un final que a mí bueno, me, me parece, me gusta mucho cómo acaba porque creo que sorprende. No, no sé si, si tú no estás de acuerdo, pero a mí me, me gusta mucho cómo se acaba este libro.
0: Cuidado ¿eh? con lo que decís, por favor, que yo no, me la no, quiero no. leer. Eh, a
2: ver, tono, mire, eh, mire. Nada, digo, ¿de dónde, dónde, en la construcción de personajes, no sé si también tú vives en un edificio así donde... Porque no, hoy no es tan fácil que la gente... Eh, yo vengo de cuando vivía en Oviedo Ya hace muchos años sí, eh, mm -hmm. Viví durante muchos años en el, mismo, en, el mismo, sí. en el mismo En el mismo piso En el mismo edificio en la, calle, sí. en la calle Gascona. Y ahí sí que nos conocíamos todos, porque fueron muchos años y había una relación de vecindad eh, más desarrollada. Al final yo conocía a Pilar la del, la del primero, la del entresuelo, más bien. Sí. Eh, Pero no sé si, si eso se basa también en las relaciones que puedes tener tú con los vecinos, o son gente que conoces por un lado y por, por otro. Tú también imaginas como la historia del profesor universitario, eh, solitario... Eh, ¿cómo, cómo es la configuración, la construcción de esos personajes.
1: Yo la verdad que siempre, cuando estaba haciendo esta novela, siempre pensaba en unos edificios de estos que hay en el Paseo aquí en Gijón, en el Paseo del Muro, de estos tan altos, tan altos que digo que es imposible que la gente se conozca. Probablemente ah. conoces al vecino y sepas quién es, pero luego yo creo que en estos edificios siempre caemos en en, en pensar, o sea, no nos conocemos de verdad, ¿no? La, eh, dormimos pared con pared, pero no nos conocemos y siempre creemos eh, que es el primer engaño, que el vecino le va mejor que a nosotros, que, que es más feliz. Y, y yo siempre lo pienso, digo, aquí hay cientos de, de vecinos y entonces en mi cabeza se empezó a formar como un hormiguero, ¿no? Esas hormigas que, que en la portada del libro de la muñeca son unas piernas elegantes de bailarina con, con unas hormigas. Y siempre me los imagino así, esos edificios, como, como un hormiguero, sí, en oye. donde tampoco nos conocemos.
0: Me encanta esto que acabas de decir, Aida, de dormimos pared con pared, ¿no? con sí, alguien pero... Me acabas de inquietar <risa> muchísimo.
1: O sea... Yo a veces, eh, bueno, por suerte ahora no se oye tanto, pero me acuerdo que cuando me independicé vivía en un, en un apartamento que, que oía a roncar al vecino. <risa> y no sabía quién era, ¿eh? no le había visto la cara nunca.
2: <risa> de hecho, en tu libro hablas de... Eso. Es verdad que hay muchas construcciones de muchas casas donde escuchas al vecino la música sí, claro. y en el libro aparece. Sí. Intuyes ¿no?
0: cómo puede ser su vida bueno, un poco sé, por
2: esos sonidos. También, a veces ¿verdad? se escuchaba hasta la cisterna. Yo vivía en casas donde o, pero, la, se escuchaba la cisterna sí. del de lado. ¿no? O sea, que, claro, decir, que depende de la construcción y cómo está orientada la, mm. la casa. Y aquí también, bueno, me llama la atención ese personaje también. Yo creo que también siempre hay... Hay varias cosas también que yo creo que, que se repiten en, en, en tus libros. Uno es el deseo femenino, que siempre aparece de alguna manera. La sexualidad. La sexualidad. Siempre hay, cierta, hay cierto... Sí, erotismo, ¿no? porque no decirlo? es pues, en cierta manera, un elemento que hay. También la también algo que yo creo que se repite también en Animadas Hambrientas, de la, las relaciones eh, padres e hijos también está presente. Sí, sí. Las, las mujeres casi siempre, como, como ya dijimos aquí alguna vez, los cuidados casi siempre corresponden a las mujeres, y mujeres que sí. tienen que cuidar a sus madres con problemas. Eso aparece también en un personaje. Sí. Las clases humildes también, que tienen trabajos sí. de, de supervivencia y, y poco más. Eh...
1: No, nos la quería... va a acabar contando así que no, no. Pero al final, <risa> pero tiene mucho más Intrincado nada no yo quería hacer una historia otra vez porque animales hambrientas también es una historia muy real eh, y yo quería que todo lo que se contase en la muñeca pues pues lo pudiésemos conocer todos yo quería hablar pues de cosas que nos importan como pues por ejemplo la precariedad laboral no que, que muchos pues seguimos siendo una clase proletaria son trabajos duros eh, ...la necesidad de llegar a fin de mes... ...que a veces se nos olvidan estas cosas... ...pero yo creo que es importante... ...igual que el deseo, el deseo sexual... ...existe... Eh, ...y si quieres hablar de una historia real... ...tiene que aparecer ese deseo... ...a no ser que, sí. que hayas decidido... ...abrazar el celibato o algo así... ...la sexualidad existe... ...sin sin llevarlo más allá... ...y el deseo femenino pues también hay que visualizarlo... Sí. Y ...yo quería tocar un poco... ...estos temas que, que bueno... ...que tampoco es muy habitual que los leas ¿eh? en muchos libros, ¿No? porque seguimos teniendo como, como un pudor no de hablar de ciertas cosas.
0: Aida, ayer aquí, en este programa, eh, cerramos hablando de sexo y de salud mental de la mano. ¿no? Que van... De salud
1: mental también, mira, ves otro tema que, que, que hay que sacar a la, a la palestra, hay que verlo, porque claro. es importante.
0: Pero decía que incluso de la mano, la sexualidad y la salud mental, ayer, yo no sabía por ejemplo que aquí en España existe una asociación de que, que engloba a psiquiatras, a a psicólogos a sexólogos no porque es una asociación de es que no recuerdo ahora mismo el, el nombre exactamente ¿eh? pero um, de ay, cómo se llama lo diré lo diré antes de terminar pero eso de eh, sexualidad y salud mental vale básicamente eh, porque van más unidos de lo que creemos y nos decían incluso eh, que está muy olvidada la sexualidad en la medicina, de ahí ya parte un tabú brutal que se perpetúa ¿no? a nivel social y dices, incluso sí. también en la literatura, que, que falla a veces. ¿Hay libros o como femenina, de erotismo puro y duro? O si no, no se trata casi. Uh -huh. Aida, te escuchamos.
1: Sí, yo bueno, lo mismo eh, quiero remarcar. Eh, si esto estaba visto así hasta ahora que era complicado, pues desde el lado femenino más todavía. Entonces yo desde el libro anterior de animales hambrientas y, y la muñeca quería destacar un poquitín eh, pues pues eso la, la realidad sin que sin que se pueda entender que el libro trata de sexo que no que es una parte más claro. y además es un libro eh, ya te digo sobre todo real es una novela pues coral y, y tú eh, te cuenta una historia pero yo creo que esta historia y esto me lo digo de verdad porque ya me lo han comentado varios lectores eh, la vas a entender depende de las vivencias que tú hayas tenido. Depende de lo que tú hayas vivido, lo que hayas sufrido, lo, lo, vas a entender unas cosas u otras. Yo estoy vamos, muy satisfecha. ¿eh? Yo eh, creo eh. que la, la muñeca es, tengo, es un poco un, un juego, ¿no? Otra vez jugamos como animales hambrientas, una historia en capas. Y tú vas a ir profundizando hasta la capa que te apetezca y ya engaña un poco porque el título suena como a una solo ¿no? a singular, a femenino y no, no no es real, igual que las piernas ah. de la bailarina que parecen delicadas frágiles y una bailarina de, de, de una fuerza descomunal
2: que también, también está, aparece esa fatalidad ¿no? una una bailarina que tiene una lesión y ya no puede no sí. puede hacer para lo que había estado preparada y para lo que se había formado claro. y de repente su vida da un sí, giro y no. tiene que empezar a trabajar sin, sin pues bueno con muy poca formación y Yo tiene yo lo
1: pienso muchas veces digo es, es todas estas personas que dedican su vida desde jóvenes pues al deporte de, de alta ¿sabes? de bueno de que entrenan desde pequeños sea para futbolistas o para ballet digo madre como les pase algo es que su vida
0: sí, mmm, total cual
2: uf. <risa>
1: Bueno, ¿eh? Muchas veces no acabas ni, ni los estudios ni nada. Claro, te, también hay,
2: quedas... hay una mirada también bastante cálida a, a esa gente que está que, que suelen ser invisibles para, para muchos otros, como son los, los, los que limpian los portales, las limpiadoras, ¿no? Sí, sí. Porque con, también con todo lo que lleva, yo creo que el libro describe muy bien esa olor a alejía, productos de, de limpieza también, y esa labor tan ingrata, sí. tampoco reconocida socialmente, y también yo creo que aparece un guiño y una... dando un protagonismo, dando un voz a esa, a esa mujer que vive con un marido, con de que, donde también nos cuentas, bueno, pues con, con su marido con sus dos hijos, sí. y ahí también le das una importancia y una dignidad, yo creo, que a esa, a esa mujer, ¿no?
1: Yo creo que la tiene. De hecho, creo que tiene un peso muy muy fuerte ese personaje, porque a través de él conocemos a los demás. Ella es la única que sube y baja las escaleras de ese edificio para limpiarlo. Los demás quedan como estancados, ¿no? como las clases sociales eh, de Bueno Vellejo que decía en eh, Historia de una escalera. no eh, yo sí. Yo estoy arriba, no bajo pero ella sube y baja, sube y baja y, y se siente enjaulada, frustrada, tiene una vida que bueno que no era la que deseaba, como hablabais antes de, pues de las expectativas, ¿no? de las ilusiones yo también soy más partidaria de creer que las ilusiones y los sueños se van modificando según pasan los años, ¿eh? y creo que, creo que nos vamos eh, haciendo un poco más realistas también.
0: Claro, oye, yo te tengo que reconocer que parto con una expectativa muy alta, no sé si es bueno o malo para empezar la lectura de un libro, yo entiendo que bien, ¿no?
1: Yo creo que cuando compras un libro y, y decides invertir el dinero en él y, y tu tiempo, que vas a leerlo, tienes que tener una expectativa muy alta, si no, no te merece la pena, ¿no? Es como Exacto. cuando te compras unos zapatos buenos, ustedes, porque crees que los vas a usar y los vas a disfrutar mucho. Entonces, yo creo que haces bien. ¿eh? Y solemos acertar,
0: solemos acertar. Pues nuestra recomendación, gracias a, a Tono Permuy, La Muñeca, la tercera y última novela de Aida Sandoval. Que el domingo, recordamos, ¿eh? Que
2: el domingo será la estrella a... invitada. Será un poco más tarde, el Poetry se empieza a las seis, pues Aida yo creo que será hacia las siete y cuarto aproximadamente, porque es cuando ya los poetas, digamos, es al final, digamos, es el premio, la guinda. De Mirando. un día de poesía. Sí, sí, pero me
1: han puesto listo muy alto, ¿eh? Después de todos ellos hablo yo.
0: Bueno, es verdad,
1: <risa> muy ¿eh? Muy alto. Responsabilidad, pero
0: yo, mira, yo me quedo con hacerlo todo. Vas bueno. al Toma que es un lugar en el que uno siempre se siente como en casa. Eh, el, ¿Cómo se llama el Poetry Slam?
2: Poetry Slam.
0: Ah, Poetry sí. Slam. Eh, y luego hay da Sandoval estás ahí la tarde. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, nada más? Un chocolatín ahí, ahí estamos, un cafetín. Hombre, pues que lo ponéis bien. <risa> Se le puede pedir lo que queráis. Gracias, Aida, por tu tiempo. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y gracias a, a Tono, Vale, nada,
2: muy brevemente digo lo que hay esta semana también porque por hoy favor. tenemos algo también muy interesante que es una, una reunión de gente del mundo del folk. Estará Ruma Barbero de Felpeyu y hoy a las nueve de la noche son siete músicos absolutamente en acústico haciendo canciones irlandesas, asturianas, celtas y vas a ser algo que fue un poco medio improvisado, pero hoy a las nueve de la noche hay un plan que es escuchar música folk de estos de estos países unidos por por, por nuestra cultura celta con un montón de gente interesante del mundo del folk. Y mañana también suyo? tenemos un showcase. ¿Qué es un showcase? Es una entrevista, concierto que hacemos con el grupo que se llama Querida Margot, que ganó el premio Ciudad Oviedo de rock en, en esta edición y charlaremos con ellos también a partir de las, hoy es a las 9, a partir de mañana de las 9 y media, jueves. Quería Margot, hablarán de su disco que acaban de sacar eh, muy recientemente y hablaremos y escucharemos su música.
0: Bueno, pues planazos a doquier, ya en el toma 3. Gracias, Tono, a trabajar un poquito, ¿no? Que decíamos el empresario, pero trabajador también. Como si no estuviera trabajando. Gracias por todo. Pues tu nos tiempo.
2: vemos la próxima semana. Un
0: Chao. beso grande.
2: drogas, nos si nos van a matar. lucha, de pelear.
3: Porque era saca un disco sin talento desde su habitación. Yo de artista alternativo y altruista. La
2: nueva revelación ya la tocar en carros con de corbata, de nudo mamón, como la radio que es ilusión. No queda sexo ni drogas, ni un Solo nos queda cantar, si no nos van a matar. De lucha, hora de pelear. Somos la radio que necesita un No queda
3: sexo ni drogas ni roll. Solo nos queda cantar. Si no nos van a matar, Levántate a lucha, hora de pelear. La radio es mía con Inés Paz.
0: volvemos a nuestro tema del día. Eh, está en la mesa... Iba a decir en la mesa de trabajo, no, de momento en la, en la de debate, una de las propuestas del, del Ministerio de Sanidad, de la ministra a las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial de Salud del, del pasado lunes y que se centró en esa posibilidad de, de que los trabajadores podamos autojustificar las bajas ¿no? Eh, cuando no superen los tres días. Bueno, es una medida que ya se utiliza en otros países de Europa y que aquí en España se usó durante la pandemia para evitar ¿no? el colapso de la pandemia la atención primaria que vuelve a estar colapsada por tantas gripes, tanto COVID, tanta gripea, ¿no? Entonces, bueno, parece un buen momento para iniciar al menos el debate. Hemos escuchado muchas opiniones, hemos hablado, oído hablar mucho de la picaresca, es lo que en general piensan nuestros oyentes, prácticamente todos, ¿no? Que mucha gente le echaría cara, diría, ¡ay, que me duele un dedo! Que hoy me quedo en casa, auto baja. Bueno, pero nos interesa mucho saber qué piensan los propios médicos. Vamos a hablar con Diego Pidalmeana, que es el delegado de Atención Primaria del SIMPA del Sindicato Médico de Asturias. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Inés, buenos días.
0: Mira, vamos a empezar por lo primero. ¿En qué consistiría la autobaja? ¿Es así de fácil, le me duele un dedo, me quedo en casa?
3: Vamos a ver, el procedimiento todavía está por determinar por parte del Ministerio. Eh, pero bueno, yo creo que sería similar, pienso, al procedimiento que tiene en Portugal, eh, que desde mayo del 23 tienen un procedimiento que se llama autodeclaración de enfermedad, eh, que tú eh, puedes justificar... ...hasta un máximo de seis días al año... ...bien por vía telefónica o bien por un documento... ...que te bajarías por internet de la Seguridad Social. Eh, yo creo que irían por ahí los tiros, aunque todavía no tenemos claro cómo va a ser el procedimiento.
0: Pues sí parece claro que habría que fijar un máximo de días, ¿no?, que no es sí, todas sí. las semanas me autopongo de baja tres días.
3: No, yo, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿eh? en Portugal tiene un máximo de seis días al año, en Bélgica tres días al año, en el Reino, en el Reino Unido seis días al año, está claro que habría que establecer unos, unos plazos eh, máximos, claro, de, de días.
0: ¿Estáis a favor? ¿Aliviaría esta presión burocrática que tenéis en los centros de salud?
3: Sí, sí, claro claro que lo aliviaría, porque vamos a ver, el, todo radica en que hay poco personal en atención primaria y las plantillas no están al 100%, ya ya estructuralmente, no sí. digamos en esta temporada que los médicos también se, ha, se han puesto de baja porque sí. muchas veces se han contagiado, como es lógico. Entonces, lo, lo que nosotros queremos es dedicar el tiempo médico a atender patología médica, a hacer domicilios y a ver a los pacientes que lo necesitan. Esta medida... Que simplemente muchas veces es un, trame, un trámite burocrático porque el paciente te dice que bueno, que él más o menos se arreglaría eh, porque bueno no es un cuadro grave y que él controla de otras veces, pero, bueno, pero que necesita la baja para la empresa y está más agobiado en conseguir es, este justificante que en una asistencia médica como tal con lo cual eh, aliviaría pues, un porcentaje de, de, de cuadros leves y lo que lo que comento, utilizaríamos ese tiempo para ver a otros pacientes. que claro. Es lo que necesitamos.
0: Estamos hablando de cuadros leves, es decir, eh, ¿me puedo coger esa autobaja si tengo una gripe, si tengo tal...? pero no para eh, otro tipo de enfermedades o no es que vamos hay discriminación. Ver, en principio
3: no, es que en principio no está definido. Por claro. ejemplo, hay países europeos que es para cuadros respiratorios leves, como por ejemplo es el caso de Francia. Lo tienen estipulado. Claro, tendríamos que matizarlo con el ministerio. Habría que matizar para qué patologías ¿eh? y por cuánto periodo, si es una cosa que va a ser momentánea o va a ser para seguir. Yo personalmente pienso que sería interesante que fuera para seguir. Oye, porque los médicos de familia nos fiamos de nuestros pacientes. Yo claro. sé... Que, que hay usuarios o, o ciudadanos que dicen, bueno, puede haber mucha picaresca, pues como en todo en, en la sociedad, pero lo que no podemos es legislar solo pensando en la picaresca. Hay que pensar también en la gente que cumple y muchas veces, si tú te encuentras mal, sabes que tienes una gripe, que vas a estar dos o tres días fastidiado, pues estar en una sala de espera con 39 de fiebre esperando que te vea el médico, pues a lo mejor no es lo más indicado ni para ti ni para el resto de usuarios. Entonces, hay que pensar en legislar por el bien común y no solo en la picaresca. Habrá que controlar, por supuesto.
0: Has dicho una cosa, eh, y es eh, incluiros no en ese debate de tendríamos que matizarlo quiénes sois los agentes invitados a Poner esos matices, porque hace un ratito escuchábamos desde la patronal empresarial quejarse de que no se les escucha ¿no? en este debate y un poquito en contra del
3: mismo. Nosotros pensamos que a la CENS, que es el sindicato médico, no creo que lo llamen, porque yo por lo que estoy leyendo en la prensa, en la prensa van a ser los sindicatos más generalistas, estilo comisiones obreras, sujetos, parece ser que son los que les van a invitar a, a, a estas negociaciones. Nosotros no sabemos nada por ahora si nos van a invitar, si no nos van a invitar, no tenemos ni idea. Deberíais bueno, gustaría... estar que por lo menos nos escucharan. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que damos la atención sanitaria, conocemos de primera mano los problemas y podríamos aportar soluciones que yo creo que serían en beneficio de todos. Porque los médicos de primaria, lo primero que hablamos es por nuestros pacientes. Son de nuestro cupo, los conocemos desde hace muchos años y queremos lo mejor para ellos. Entonces, nos gustaría que se nos escuchara. Otra cosa es que lo hagan.
0: A vosotros entiendo que también eh, a las empresas eh, de, se debería escuchar también esa parte, ¿no? Que era un poco de lo que se quejaban.
3: Vamos a ver, yo creo que no hay ningún problema porque todos opinemos. Eh, para, para nadie, cada uno ponga sus, sus pros y sus contras. El problema es que en este en momentos de, de pico de saturación de la atención por cuadros gripales y por cuadros virales tenemos que dar una solución efectiva. Entonces. Eh, ¿Se podría plantear esto para un futuro, abrir el número de patologías? Perfecto. Pero hay que dar una solución ahora mismo. Yo por ponerte un ejemplo, el día 1 de enero, eh, durante la mañana tarde, acudieron a un centro de salud de Gijón 30 personas, no porque se encontraran muy mal y quisieran que les viera un médico, por un justificante médico porque no podían ir a trabajar. Eso no tiene sentido. Eso tenemos que arreglarlo cuando es unas de, cuando hay unas demandas brutales.
0: Y Porque dices, por ejemplo, de esas 30 personas... ...que en
3: realidad sí que necesitan una consulta médica, claro. gente que hay que ver en un domicilio, etcétera, etcétera. claro, es que claro. No, no podemos eh, eh, nos distraer tiempo en temas burocráticos. Cuando hay picos de enfermedad y, claro, y mucha saturación.
0: Diego, y de esos 30 pacientes, ¿no?, que dices no, no, no es que estuvieran graves, sino que iban buscando el justificante, eh, dices ¿Sí? que no era por picaresca. ¿Os fiáis de esos pacientes? Realmente ¿Sí? no estaban en condiciones de ir a trabajar.
3: Me parece
0: que se cortó Uy, no, no, te, te estamos escuchando no, 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 no. en directo <ríe>
3: ¿Sí? A ver
0: ¿Nos escuchas? Hola Bueno, ahora solventamos solventamos esto Mira, voy eh, desgranando un poquito no Los titulares que voy escuchando Porque yo le iba a preguntar ¿De quién depende eh, que se apruebe? Bueno, pues eh, todavía está un poquito, por decirlo de alguna manera, en pañales. Es un debate. Podríamos mirar a países vecinos, que es lo que nos está ayudando a hacer Diego Pidalmeana, delegado de Atención Primaria del Simpa, que es el Sindicato Médico en Asturias, ¿no? Sí. que um, hay países como el vecino Portugal que ponen un máximo para utilizar la autobaja de seis días al año. Otros países la bajan la temporalidad a tres días como máximo al año. Claro, esto es una propuesta que hay que, que matizarla. ¿Quiénes van a poder matizarla. De momento sabemos que no han invitado, al menos invitado, ni a las patronales empresariales, ni médicas. Pero sí tendrían ¿no? que, que decir algo, y de hecho lo están haciendo en estos momentos aquí, en directo en este programa de, de la Radio Pública de Asturias. A ver si podemos ahora recuperar esta llamada, a ver si podemos eh, seguir hablando con Diego Pidal. Porque, hombre, Mónica, a mí me parece interesante ese dato. El día 1 de enero, después de ver tanto titular, claro. eh, la sanidad con la 30 personas, 30 pacientes en un mismo día, ¿no? Yendo solo a buscar esa baja, ese justificante pues un médico se siente más pues un secretario, ¿no? Correcto. Eh, que, que un, o sea, un administrativo, perdón, que un facultativo que un Correcto. A ver, eh, son trámites burocráticos que llevamos eh, en muchos casos sufriendo en, mm. en España siempre, desde siempre. Pero sí que podría ser eh, bajo la responsabilidad del, de, del ciudadano, ¿no? Del que se encuentra mal y sí que la solicita la opción de, de quitarle ese peso al médico. Claro, él ha dicho una cosa importante y es que hay que legislar para todos. No hay que legislar pensando en la picaresca. Bueno, parece que como estamos llamando al, al centro de atención primaria, al centro de, de salud, pues imagínense la cantidad de llamadas que entran y salen, ¿no? Entonces teníamos problemas para recuperar a Diego Pidal Meana, pero parece, me dicen que ya está aquí, así que venga, aunque sea otro minutito, recuperamos a Diego. ¿Estás ahí, Diego? Un minuto. Enseguida, enseguida <risa> se pone. Yo no sé, por cierto, espero no haberle sacado de consulta. Eh, Diego, ¿estás? Hola,
3: buena. Sí, es que se cortó, se cortó la llamada.
0: No pasa nada. Bueno, nada, sí. por, por concretar, porque me he quedado sí. recuperando ¿no, un poco esto sí. que nos sí. contabas, sí. Eh, no legislar sí. pensando en la picaresca, vosotros claramente a, a favor, ¿no?, desde el Sindicato Médico claro, de Asturias.
3: Por supuesto, es que ¿en qué nos diferenciamos de otros países europeos que ya tienen la medida y que funcionan? Podemos un poquitín estudiar cómo está funcionando en esos países y parece que bien porque no se ha suspendido la medida. Nosotros la, yo, pensamos que la idea nuestra, además, en época de carestía de médicos de familia, es desburocratizar las consultas. Si eso se puede resolver de una forma eficiente, como hacen en otros países, por supuesto. Claro. Si que habrá picaresca, como en todo, pues habrá que controlarla. También en las bajas médicas puede haber picaresca y se controla. Habrá que controlar la picaresca.
0: Claro. Oye, vosotros tenéis una profesión muy vocacional, y comentaba yo ahora, mientras recuperábamos la llamada con, con Mónica, que a veces os sentís más administrativos ¿no? eh, que, que que facultativos. Que médicos, que facultativos.
3: Mm. Eh, a, a veces ocurre, porque a veces viene la gente ya desesperada a verte como última opción para, para multitud de temas, no solo temas sanitarios, a veces consultas familiares, sí. mm, algún tipo de informe y demás. Y bueno, pues hey, una, una parte de la consulta, si es cierto... Que, que la tenemos que dedicar a, a temas a una persona que necesita un informe otra cosa. También es cierto que lo que no ha evolucionado la atención primaria es en desburocratizar. Hay muchas cosas que ya se pueden hacer por Internet, revisión de resultados, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos intentar que eso ya funcione. Hay comunidades autónomas que tú puedes ver tus analíticas por Internet, el, el tema de la cita, que eso sí que ha mejorado algo, es decir, el tema de la receta electrónica. Entonces, no podemos pararnos. Porque al haber pocos médicos, nosotros queremos dedicar nuestro tiempo, sobre todo, a los pacientes. No no a consultas burocráticas, que el paciente a veces dice, mire, yo ya sé que esto no tendría que venir, pero no sé no sé a quién acudir. Ya. Y al final, bueno, tú se lo intentas resolver. Pero bueno, eso te lleva aquí su tiempo.
0: Claro. Diego, por último, ¿cuántos pacientes estás viendo al día?
3: Y, eh, de media? Más o menos... Sí. Vamos a ver, la, 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 se, están, se están viendo, vamos a ver, en atención primaria por la mañana, mm. eh, normalmente un médico de atención primaria tiene 43 consultas eh, y se están llenando eh, o, las, o sea, las eso, por la mañana. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tiempo por paciente? Sí. 43 consultas. Eh, bueno, de, de, dependiendo, porque tenemos consultas telefónicas y consultas presenciales y consultas de crónicos, en una media entre 3 y 10 minutos por consulta, dependiendo del tipo de consulta. Hay revisión de paciente crónico, eh, hay consulta demanda, hay consulta telefónica. Es entre 3 y 10 minutos por… y, y, y muchas veces se está superando. Y, ¿Y ahora mismo por qué se está superando? Por lo que comentamos, porque hay uh -huh. bajas de profesionales. Entonces, nosotros en atención primaria, cuando un compañero no está, no se le suspende la consulta se reparten las consultas. Claro. Entonces, estás superando esos 43 pacientes porque estás viendo consultas citadas de compañeros para que todo el mundo eh, sea visto. Y en urgencias, muchísimo más. ¿eh? En, en urgencias está aumentando muchísimo la demanda, eh, nosotros publicamos datos en, en nuestra página web de bueno de vamos es que es, es, están pasando de 200 y 300 consultas en 12 horas Uf, en los centros de, el, durante durante el fin de semana
0: nada sí, eh, sí. muy breve pero no me quiero despedir yo sin preguntar Diego antes no se iba a urgencias por una gripe no por esa esos síntomas uh -huh. comunes sí. ahora sí se debería
3: Claro, nosotros echamos de menos un poco el tema de, de la prevención, de explicar la prevención a, a los pacientes, de hacer un poco de pedagogía sanitaria, porque bueno, muchas veces el, el paciente ahí, ahí va a la consulta, más o menos sabe lo que tiene, porque le, lo, lo que le pasó otras veces, eh, y sabe lo que tendría que tomar. Pero bueno, hay, hay como una inercia de vaya usted al médico, vaya usted al médico para que le vea, no se automedique, y bueno, nosotros pensamos que los pacientes son capaces de manejar la, la medicación habitual para, para síntomas catarrales, malestar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se educó a la población eh, en esa cultura y ahora mm. puesta un poco decir al paciente que tenga su autonomía. Claro, es nos pasamos de un extremo a otro. Paciente. Claro, de otro. Entonces, para el paciente es mejor porque le ahorra tiempo. Oye, mire, bueno, yo más o menos sé lo que tengo y si empeoro pues entonces claro que voy a ver al médico. Pero bueno, sabemos que en época de gripe, dos o tres días, con malestar, fiebre y tal, es lo normal y hay que tomarse los antitérmicos. Claro. Eso lo sabe todo el mundo. Pero sí que es cierto que la gente a veces tiene esa inercia eh, de, de toda la vida, de no, no, es que yo prefiero que el médico me vea, bueno, para que me diga lo que tengo, que me aconseje lo que tengo que tomar. Y al final a veces es un poquito de decepción, porque dicen, bueno, si esto ya me lo sabía yo. La verdad que, que vengo casi como para nada, ¿no? Otra cosa son los pacientes claro. que empeoran, ¿eh? o que se agravan, sí, que, sí, pues, bueno, no miren, que si, si sube la fiebre y tal, tienen que venir a consultar. Pero bueno, un poquito, ¿sabe dónde no pasa esto? En los pueblos. En los pueblos la gente se automédica porque está, le queda el médico lejos y están acostumbrados a todas las vida. Es que no tienen Pero otra. Aquí en la ciudad, claro, tienen otra cultura de, bueno, oye, yo eh, como me queda el médico lejos, pues oye, yo si me lo arreglo yo mismo, pues nada, no voy. Pero aquí sí que en la ciudad es cierto que que bueno sí, que además sí, sí. Eh, desde muy pequeñito vas a la revisión de niños sanos, estás acostumbrado a ir al médico, tienes mucha confianza, eh, entonces bueno a veces bueno, pues, pues mesura. de, de... de... Claro, y de, demasiada costumbre de ir al médico. Y sí, yo creo que bueno que eso es lo que tendríamos que ir con el tiempo entre todos, entre, entre bueno pues entre el SESPA, los médicos, los vecinos de vecinos, etcétera, etcétera. Oye, pues ir cambiando un poco esa tendencia. Ir al médico, oye, pues cuando haga falta, por supuesto.
0: Y nos lo dice el, un, un médico, ¿eh? que quede claro. Gracias, Diego Pidal, delegado de Atención Primaria del Simpa, al Sindicato Médico de un Asturias. Un, un beso.
3: Un placer. Eso, gracias. Hasta luego. Chao.
0: Veremos a ver en qué queda lo de la autobaja, seguiremos pendientes a ver de, de esto aquí en, en Asturias. Seguimos aquí en la radio es mía, que vamos a hablar ahora de otro tema ay, candente también, ¿eh? menuda bronca vecinal ahí. La radio es mía. igual me he pasado con lo de bronca vecinal, pero malestar y descontento me consta, me consta, me consta que sí. ¿Por qué? Porque ya hay plan, ya hay un objetivo, ¿no? Para la fábrica la tabacalera, esta fábrica histórica, mítica del barrio de Cima de Villa de Gijón que desde el consistorio quieren convertir en el gran museo ¿no? de, de la ciudad. Eh, lo leímos todos en, en prensa tabacalera, acogerá actos y exposiciones antes de que empiecen las obras para convertirla en museo, esas obras que empezarían a finales de, de año, de 2024. Bueno, pues decía yo, mmm, sí que parece que hay apoyo por parte de los negocios, pero un rechazo total de las asociaciones vecinales. Saludamos a Sergio Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos GIGIA, de Cima de Villa. Sergio, buenos días.
4: Buenos días, Inés.
0: Uy, ya qué seriedad, ¿no? Eh, malestar <risa> rotundo, entiendo.
4: No, bueno, tanto como rotundo y bronca tampoco. Nosotros, no, bronca me pasé, eh, llevamos, me pasé yo. Eso llevamos seguro. trabajando muchos años y la verdad sí. es que tenemos una actitud siempre bastante positiva de las mm. cosas. Y sobre todo constructiva, ¿no? Eh, llevamos trabajando, pues ya te digo, por desde el 2016 eh, en planes participativos en torno al edificio y en torno al barrio. Y lo que, lo, que, lo que hicimos los vecinos, junto con, con otras plataformas culturales, como la plataforma de Tabacalera, fue ni más ni menos que aportar y, y, y construir eh, eh, un modelo, ¿no? un modelo cultural para el barrio y para la ciudad de Gijón. ¿no? ¿Cómo era como vuestro fue, modelo? Fue
0: ¿Cuál era la propuesta? A ver, ¿qué albergaría?
4: Sí, bueno, a ver, sobre todo, la propuesta. Eh, bueno, hubo, hubo varios planes participativos, porque no se entienden un poco las propuestas y no se explican los planes, que eran un poco paralelos a la vez que transversales, ¿no? Digamos que no se puede hablar del edificio si no se habla del barrio de Cimavilla, incluso de la ciudad de Gijón, ¿no? Si no sí. se habla de sus problemas y las necesidades que tienen. Es un poco el edificio eh, quedaría un poco pues pues fuera de, de, de ese contexto no hay que contextualizarlo siempre en, en su entorno y, y dónde está ¿no? eso, eso es fundamental sí. para 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 entenderlo no y, y bueno pues la propuesta sobre todo bueno hubo varios procesos participativos en los que participaron los los propios vecinos de Simavilla de eh, ese proceso participativo pues tenía como tres grandes bloques, ¿no? Pues un poco las necesidades del barrio, lo que se quiere para el edificio y luego, bueno, pues un poco ya más guiado de, de las propuestas que tenía el ayuntamiento, ¿no? Sobre todo, pues, eh, eh, sale a relucir la las necesidades del barrio, que los hemos enumerado un montón de veces, que son el tema de movilidad, el tema de accesibilidad, la falta de servicios, la falta de un transporte público, la falta de un, de un consultorio médico, la lejanía que tiene tanto como su centro de atención primaria, como su instituto de, de secundaria.
0: Permíteme, bueno, por favor, que nos detengamos aquí, Sergio, para que la sí. gente lo pueda entender. Estamos hablando de una población sobre todo mayor ¿no? en el barrio de Cima de Villa. Entonces, una persona que tiene que acudar, acudir al médico de atención primaria desde Cima de Villa, ¿hasta dónde tiene que ir?
4: Tendría que ir hasta Puerta de la Villa, que está aproximadamente pues, a un kilómetro y algo de lo que es Cima de Villa.
0: Claro, eso todo para una persona ella... mayor... Eh, eh, uf,
4: claro, teniendo cuesta, en cuenta ¿no? la, la, la fisionomía del barrio... No, la accesibilidad que tiene que son todo cuestas, las estrechas y demás, y que además no existe un transporte público que te lleve ahí. Eso. O sea, tú el, el transporte público que cojas, que puedas, no, no te acerca a ninguno al Puerto de la Villa, porque cuando ya bajas a por el transporte público, prácticamente estás en el centro de Fijón en Puerto de la Villa, entonces ya no te merece la pena. Lo mismo no. ocurre con los chavales del Instituto de Educación Secundaria. Su, su, su instituto es el, el Instituto Jovellanos, que está como a dos kilómetros aproximadamente de lo que es el barrio, y tampoco existe un transporte público que te acerque, ¿no? Entonces, bueno, con todas esas dificultades que tiene el día a día, esas necesidades, pues lógicamente la gente del barrio lo que demandan en Tabacalera son esos servicios de los que carece, no eso es fundamental, ¿no? de, de, de entender, no eh... ...pero también iba mucho más allá... ...el proceso participativo a la vez también se hacía... ...bueno, existía un proceso participativo europeo... ...que se llamaba Seconchens, ...que es la segunda oportunidad... ...a edificios que habían sido utilizados para otras cosas... ...como el caso de Tabacalera... Sí. Eh, ...a nivel de España, el edificio que se que estaba dentro de ese plan... ...el de Tabacalera de Gijón... ...y era pues un poco, pues un proceso participativo... ...todo ello Europa siempre iba bajo el paraguas de la participación... De ...tanto vecinal como de colectivos culturales... ...y demás de la ciudad... ...y se elaboró un plan... ¿no? De, de que lo que se elaboró un plan que lo presenta el, ayunt el propio ayuntamiento ¿eh? o sea, se elaboró un plan con la Oficina de, de Asuntos Europeos del de, de Ayuntamiento de Gijón en el cual pues bueno, pues se da una serie de directrices y sobre todo pues se ve resumiéndolo porque es muy complejo, ¿eh? resumiéndolo sí. se diría que que el que el, que el edificio de Tabacalera no solamente te, se tiene que ver y proyectar como un atractivo turístico, cultural, o sea de la cultura no como algo atractivo turístico sino también como una, un motor de generador de, 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 generador de empleo, ¿no? y de crear pues, un eje cultural no solamente en lo que es el propio edificio sino un eje cultural que sería el propio barrio y la propia ciudad de Gijón y crear vínculos y, y destinados sobre todo que fuesen mucho más allá de generar empleo de, la propia, de los propios profesionales de la cultura ¿no? si sí. pues, generarse más empleo, más, mucho más allá de ello.
0: Acabas y... de hablar de uso turístico, déjame detenerme sí. aquí que nos quedan muy poquitos minutos para despedirnos Sergio, desde sí. que se anunció que el edificio de la autoridad portuaria albergaría un hotel cinco estrellas eh, no. la denuncia no de cada vez más pisos turísticos en Cima de Villa, en un barrio tan 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 pues eso es nuestro, ¿no? con tanta historia, y ahora no el, el uso como el gran museo de la ciudad en Tabacalera, claro. ¿sentís que se pierde el barrio, que se pierde la identidad de claro. Cima de Villa?
4: Sí, esa es la, la conclusión no que se llega con todo esto. no La conclusión, el final, es que al final todo lo que se hace en de Villa es con un fin turístico, es decir, desde los propios pisos que ya cada vez van destinados más al turismo y se está expulsando a la población, Todas las, las inversiones que se hacen en el barrio son con fines turísticos. La propia casa Paquet, que es una casa que está aquí en, en Cimavilla, es la Info Gijón, no da ningún servicio al barrio, se recupera el refugio histórico también con fines turísticos, se habla de cambiar tres planes para poder hacer un hotel de cinco estrellas, y la propia claro. Tabacalera, al fin y al cabo, acaba siendo un atractivo turístico, ¿no? Entonces, sí. el problema es ese, ¿no? El problema es que Cimavilla no solamente puede verse con sus usos turísticos, sino hay que hacer, hay que crear un turismo sostenible, y, y pasa por por muchos ejes, ¿no? Si realmente esta abacadera, que es lo que nos estamos entrando ahí, es un punto más de inflexión de todo lo que genera el todo claro. lo que se está generando en el barrio.
0: Eh, permíteme la ignorancia y, y nada, que es que antes de despedirnos, ¿hay vuelta atrás o esto ya es sí o sí?
4: Es decir... Bueno, pues realmente pues no lo sabemos si hay vuelta atrás, no porque vueltas atrás muchas veces y vueltas atrás eso, y vueltas por eso. Para todos los lados. Ni siquiera sabemos cuando se va a desarrollar y si hay dinero para hacerlo. O sea, eso básicamente es lo que están proponiendo. Entonces, bueno, eh, eso nunca se sabe, ¿no? Eh, yo recuerdo en los, para, en, la, en, en los procesos participativos la gente cada vez hablaba, hablaba más de la polivalencia de las salas, ¿no? De, de, de los espacios, ¿no? Y no estaría nada mal que los espacios, al fin y al cabo, acaban siendo polivalentes y que se le puedan dar varios usos, incluso, ¿por qué no?, si está equivocado el uso que se le da ahora, poder dar marcha atrás y poder darle otros, ¿no?, que no sea nunca definitivo.
0: Y, y como decías, ¿no?, a lo mejor un uso polivalente, oye, que, que es grande la fábrica, ¿eh? ¿no?, que puede contener un poquito sí. de esto y un poquito de lo otro y a gusto a todos, yo qué sé, bueno. En fin, gracias eh, por darle voz a esto, ánimo y hablaremos más del barrio, si te parece, porque a mí me da mucha pena que, que solo quede encima de Villa, que es historia de todos, yo como gijonesa, ¿no? que ay, mm. todos tenemos historias encima de Villa, eh, propongo hablar más también de este y otros barrios que se diluyen un poquito con esto del
4: pues estaremos encantados, Inés, de hablar más del barrio y de, y de todas sus necesidades. Pues, Muchas eh, gracias a vosotros.
0: no lo digo por decir, prometo volver a, <risa> a llamar a tu puerta. Un beso grande. Un beso,
4: Inés, hasta luego. Chao,
0: hasta luego. Ay, a mí me da pena, es verdad, me, me da pena. Y le y entiendo a, a los vecinos, eh, es verdad que es chulo, ¿no?, lo del el museo de la, de la ciudad, pero hay que ver también un poco el... El que no desaparezcan nuestros barrios, porfa, que, que todos tenemos un poquito de responsabilidad aquí. Desde el propietario de un piso que lo pone solo para el turista y no se lo alquila al vecino de, de siempre, hasta pues los poderes públicos, pero todos, todos podemos hacer algo. Mañana más y mejor, se apuntan a partir de las 11, aquí. Les esperamos en esta que es su radio, la radio pública de Asturias, la radio es mía, la radio es suya. Feliz tarde, chao.